0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, 12 de la tarde con 40 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Muchísimas gracias por acompañarnos eh, el día de hoy. Hoy en un horario um, poco habitual, estamos un poquito más temprano. Esto debido a la transmisión de fútbol nacional que tenemos justamente para... Eh, este miércoles agradeciéndoles, por supuesto, su sintonía. Hoy eh, vamos a conversar, ustedes saben que hemos intentado en matices que todos los candidatos y candidatas presidenciales pasen por el programa, así es que hoy estará uno de los candidatos presidenciales con nosotros. Es uno de los candidatos presidenciales que, que en la historia del país ha que en la historia del país ha, ha intentado en más ocasiones ser presidente de la República. Así es que lo voy a saludar en Matices esta tarde. Estábamos corrigiendo un detalle técnico, pero ya está con nosotros. El doctor don Walter Muñoz, actual diputado, candidato presidencial del Partido de Integración Nacional. Don Walter, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Eh,
1: buenas tardes, Randall. Muchas gracias por la invitación para compartir con todos los costarricenses eh, nuestras propuestas y reflexiones sobre la Costa Rica que estamos viviendo y sobre todo plantear eh, algunas propuestas de solución de problemas nacionales
0: Muchas gracias don, don Walter por estar con nosotros y yo agradeciéndole también a la gente que nos está haciendo su reporte de sintonía el día de hoy que recuerden pueden observarnos a través del Facebook de Canal 2 donde estamos transmitiendo en vivo eh, gracias a Manuel Manuel eh, Aquiles Núñez, saludos don Manuel muchas gracias por sus palabras a, la, a Vladimir Pereira que nos saluda a eh, Pablo Alfaro que me pregunta directamente si yo voy a mantener Matices una vez que asuma la dirección de Noticias Repretel, Sí, Matices se queda y yo me quedo con Matices este Carlos Muñoz dice que qué es lo que pasó, que no sabe qué es lo de Repretel es que eh, Carlos voy a asumir yo el, a partir de ya pero de forma completa a partir del próximo miércoles, la dirección de Noticias Repetel y Matices. Así es que eh, invitados, por supuesto, a ver Noticias Repetel y a estar con nosotros en Matices. Saludos a Gustavo Brenes, a Esteban Roberci, a, a Álvaro. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Don Walter, esta es la sexta vez, ¿verdad? O tengo yo mala información, pero esta es la sexta vez que usted aspira a la presidencia de la República. En realidad, no, eso es
1: lo que, lo que algunos periodistas han querido dar a entender, pero nosotros participamos en una campaña, en una alianza, que retiramos la candidatura, cuando enfrentamos a doña Laura eh, en el 2010. En otra elección, el Tribunal Supremo de Elecciones nos quitó la participación y nos la dio prácticamente en enero, y en dos ocasiones ha sido una doble postulación. En realidad, consideramos que hemos estado prácticamente en dos campañas, y esta... Creo que la, la única que podría revertir el efecto de estar ligado a una alianza, porque hemos, hemos construido una alianza de sectores, de manera de que eh, hemos participado, pero en esas calidades eh, que puede y debe ser entendido como, como una participación para sostener el partido, en algunas ocasiones y en otras para lograr la diputación.
0: Ok, entonces, para, para hacerlo viendo, Walter, oficialmente esta es la, tercer, la segunda ocasión que usted aspira a la presidencia. Sí es. Ok. Sí, sí, sí tiene razón. Ha participado activamente en campañas, pero digamos, formalmente es la, la, la segunda vez. ¿Y que el PIN aspire a la presidencia de la República? Nosotros tenemos
1: 25 años, hemos cumplido 25 años, hemos participado ininterrumpidamente desde el año 1998 eh, logrando siempre elegir en las elecciones nacionales diferentes puestos y de manera de que se convierte más que un partido en un proyecto político porque viene construyendo con la misma bandera, con los mismos ideales con los mismos principios una alternativa político-electoral del centro humanista que realmente se convierte en una eh, en, en una opción distinta al promover la democracia participativa, como vamos a ver ahora, y que no tiene que cambiar cada cuatro años ni de color de bandera ni de, ni de propuestas.
0: No, Walter, yo estoy seguro que, que muchos estamos acostumbrados a escucharlo como diputado eh, y que sabemos, digamos, en términos políticos, quién es Walter Muñoz. Pero para seguir la regla de las eh, participaciones que hemos tenido los candidatos presidenciales. ¿Podría contarme un poco más atrás de su infancia, dónde nació, quién es Walter Muñoz, para entender antes del político, quién es Walter Muñoz la persona? Walter, ¿podría relatarme, por favor?
1: Mire, eh, yo soy producto de una familia numerosa, de más de 12 hijos, de San Miguel de Desamparados. Me desarrollé, desarrollé mis estudios primarios en la Escuela República de Honduras, en San Miguel, posteriormente en el Liceo Costa Rica, en los años en donde el liceo realmente representaba una de las principales instituciones de educación pública. Me formé en la Universidad de Costa Rica como médico. Posteriormente tuve la posibilidad de especializarme y de realizar estudios también en universidades en Estados Unidos, en Inglaterra y en Japón. Y eh, siempre participé activamente en la parte médica, hasta que en 1985, compartiendo con un grupo de médicos que estábamos casualmente celebrando el desarrollo del corazón mecánico que salvaba una vida, analizábamos que una bomba atómica mataba a un millón de personas simultáneamente. Entonces nos involucramos en una lucha mundial para defender la vida en el planeta con un grupo de médicos. Eh, de los Estados Unidos, de la Unión Soviética, de Europa que fue el, médico, el, el grupo galardonado después de haber hecho estudios científicos y convencer los presidentes Reagan y el presidente Gorbachev del fin de la guerra fría con el premio Nobel de la Paz de 1985 yo decidí, posterior a eso que el país necesitaba un proyecto distinto de solución de problemas nacionales con una democracia participativa donde la persona el costarricense fuera lo más importante y decido, eh, siendo médico de profesión y de vocación, eh, involucrarme en la política con nuestro propio proyecto, nuestro propio partido, eh, sin haber participado antes en ningún otro. Y desde entonces, entonces, formamos el Partido de Integración Nacional para integrar personas, grupos, comunidades, con el único propósito de que realmente podamos resolver eh, una gran cantidad de desafíos que tiene este país y en donde logremos con una ideología de centro eh, venir a, a poder sustituir la crisis que ha habido del bipartidismo y que desde ese punto de vista eh, consideramos nosotros ahora que son tres que debemos de continuar eh, a ese nivel. De manera que me defino como un costarricense que ha tenido eh, muchos años eh, una vocación por la medicina, que ha trabajado en, en hospitales, que ha trabajado en los cinco continentes también con organizaciones como Naciones Unidas, pero que al final se ve involucrada por considerar que la política puede ser la medicina en grande, que puede ser la única posibilidad de que este país tenga eh, esperanza y tenga posibilidades de resolver eh, esos problemas económicos, sociales, ambientales y de desarrollo humano.
0: Don no, Walter, cuando usted me habla de su familia, me cuenta que, que es producto de una familia numerosa, ¿usted es el número que de sus hermanos y cuántos hermanos eran? Yo soy casi que el último,
1: el último, o sea, recuerde que las la generaciones de hermanos de nuestra época eran generaciones eh, numerosas y aparte de, 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 de tener esa, esa posibilidad, somos siete, éramos siete hermanos y cuatro hermanas, y yo soy el penúltimo prácticamente en la lista.
0: ¿Eran once?
1: Éramos inicialmente once, eh, eh, y, y prácticamente actualmente tenemos
0: diez hermanas. Don Walter, y, y cuéntame una cosa, porque, digo, tener una familia de once de, de hijos, es, 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 digo, durísimo. Su familia era de clase media, eh, ¿Tuvieron necesidades? ¿A qué se dedicaban sus papás, don Walter?
1: Mire, mi papá siempre fue una persona eh, que se dedicó a la parte de, de agricultura y en otras, en, en otras actividades de comercio. Recordar que en esta época el trabajo se, se, se podía distribuir también entre los de la familia, siempre estuvimos nosotros eh, muy juntos para poder construir esas oportunidades y mi mamá siempre fue una de las más interesadas en que todos pudiéramos estudiar, Un gran esfuerzo logramos, en algunos casos con préstamos, en otros casos con becas, pero todos terminamos siendo profesionales, en la época en que solamente existía una universidad en el país, donde se Costa rica, y con muy buenas notas, afortunadamente todos pudimos eh, salir adelante, y siendo una familia con pocos recursos, pero con eh, la ayuda principalmente de Dios, y también el esfuerzo de nuestros padres pudimos ir adelante. Podemos decir que para la época en que nosotros nos desarrollamos, íbamos a ser una, una familia de clase media.
0: Cuando digamos, usted me contó ahora lo de, lo de lo de la solicitud de para salvar la vida al presidente Reagan y al presidente Gorbachev, pero, pero ¿cuándo le nació la, la venita política, don Walter?
1: Yo cuando, cuando comienzo a ver que Costa Rica venía producto del partidismo gobernado desde 1940 por dos grandes eh, personajes de este país, tanto Rafael del Candelón Guardia como José de Figueres Ferrer Posteriormente son los hijos los que llegan a gobernar. Eh, comienzo a ver en América Latina una serie de movimientos de izquierda, por un lado movimientos populistas, que hacen ver la necesidad de que Costa Rica tenga una agrupación, Verdaderamente que pueda estudiar los problemas nacionales para plantear eh, soluciones viables a esos problemas. Fundo el Centro de Estudios Costa Rica Siglo XXI, con la presencia de más de 100 profesionales de todos los campos. Mm. Estudiamos los problemas durante casi una década, eh, buscando realmente el intercambio desde la Asamblea Legislativa, desde la Universidad de Costa Rica. Y después de eso, viendo que Costa Rica. Debe ser un país donde se defienda la democracia eh, electoral, donde se defienda una democracia que debe pasar de la democracia representativa a la democracia participativa. Eh, decidimos fundar eh, ese partido en el año 1996, casualmente con la inquietud de no permitir que Costa Rica siguiera el mismo camino de otros países sudamericanos o centroamericanos, donde se comenzaron a romper los partidos tradicionales y a ser sustituidos por partidos que realmente no tenían ninguna propuesta, sino que eran partidos eh, ideológicamente constituidos para la extrema derecha o para la extrema izquierda. Eh, por eso eh, hemos creído fundamental que teníamos que ser protagonistas de un partido distinto. Yo me leí todas las actas constitutivas de los partidos del siglo XX y decidí fundarnos eh, con, con, con el grupo un partido distinto que no obedeciera a una ideología como la socialdemocracia la democracia cristiana, el comunismo, el socialismo, sino más bien a fomentar esa democracia participativa que era urgente para poder eh, tener la certeza de que Costa Rica tuviera una alternativa una vez que comienza eh, en la crisis de liderazgo después de que gobiernan los padres y los hijos en este país.
0: No, don Walter, pero digamos, uno puede tener, por supuesto, incidencia política desde muchos ámbitos, ¿verdad?, se sí, puede ser, no se puede encabezar una, un movimiento social civil, puede ser diputado, puede querer ser presidente. Yo no entiendo quién quisiera ser presidente. Eh, cada vez que me lo planteo, digo, no, alguien tiene que tener un tornillo zafado para querer ser presidente en, en, en medio de este, de este desastre. La suerte es que usted puede diagnosticarlo, don Walter. Digo, con todo respeto, un poco de chota, tiene un tornillo zafado. ¿Quién quiere ser presidente de Costa Rica en ese instante, don Walter?
1: Bueno, lo, lo, lo que está agotado no es el presidente, sino lo que está agotado es el modelo de cómo se gobierna en este país. Yo dije una vez que no quería ser presidente, quería ser un buen presidente. Y para eso necesita lo que hemos venido proponiendo. Estamos participando con los sectores para constituir un consejo sectorial de gobierno y evitar casualmente lo que ha sucedido en los últimos 20 o 30 años, que es una confrontación entre el gobierno de turno con los sectores eh, productivos, sectores sanfotistas, sectores solidaristas, cooperativistas, sindicatos, porque no se han sentado en una mesa, como lo hemos hecho nosotros en la tarea legislativa, a lograr entender que muchas de las soluciones a los problemas de este país nacen de los sectores. Los agricultores han clamado durante todos estos años por un proyecto de ley que viene eh, a, a lograr la soberanía alimentaria uh -huh. y desde ese punto de vista el presidente no los escucha, el presidente debe ser, un administrador de este país por cuatro años, pero debe ser el representante entre el poder político y el pueblo. Desde ese punto de vista, lo que te necesita es un presidente con experiencia, con capacidad, con honestidad y con una visión de que Costa Rica necesita realmente incorporar sectores empresariales, académicos, sectores eh, eh, de la sociedad civil, para lograr entonces que en esos cuatro años tener muy claro qué es lo que se quiere hacer en los primeros 100 días, en el primer año y en los siguientes cuatro años. Eh, si es así, me parece que nosotros tenemos las condiciones para lograr un gobierno de transición que le devuelva la confianza a este país, porque no es cierto que no hay soluciones, ahora vamos a plantear algunas de ellas, pero eh, lo importante no es si nosotros estamos dispuestos a no ser presidentes, es que este país necesita eh, que las futuras generaciones tengan una Costa Rica, Hemos venido perdiendo valores, perdiendo posibilidades realmente de, de oportunidades y sobre todo eh, ver que hoy los jóvenes no quieren involucrarse en la política, en general la población, porque la considera muy lejos de, la, de las posibilidades de resolver sus problemas. Desde este punto de vista, he ofrecido el nombre eh, consciente de que ya una vez que uno conoce cuál es el movimiento y el manejo del Estado costarricense, podría aportar mucho en esa coordinación para ir adelante con liderazgo a resolver algunos de los problemas más urgentes de este país que vamos a plantear
0: de manera completa. No, Walter, hay gente que vive de la política, de tener un partido, ¿verdad? Y entonces uno podría decir, bueno, eh, de, si don, en vista de que no hay reelección continua de, de diputados en carrera parlamentaria, de, si don Walter es diputado hoy, y lo que deberían buscar es a la figura más fuerte que aunque tenga pocas probabilidades presidenciales, y esto lo digo basándome en las encuestas, don Walter le asegure al partido, aunque sea una diputación en, en la que sigue, le pregunto con todo respeto ¿esa es la estrategia? por eso es que la figura más fuerte del PIN, que es usted es candidato presidencial, que no aparece ni en las encuestas, pero necesita asegurar la continuidad del partido a través de diputaciones don Walter,
1: bueno eh, la pregunta se la voy a dar en dos respuestas. Primero, eh, para empezar, yo dije que eh, no estaba interesado en volver más a la Asamblea Legislativa, que considerábamos que el partido cumplía los 25 años y que era quizá la única organización que había mantenido eh, la posibilidad de estar fuera de la corrupción, es el partido catalogado como el más transparente. O sea, no hemos aprovechado la política para hacer negocios. Segundo, mi profesión es la medicina, yo puedo continuar en la medicina en mi plaza sin ningún problema, pero lo que, le, lo que le puedo asegurar es que en esta elección en particular, en donde las encuestas no nos preocupan, en realidad en Costa Rica lo que tienen que tener es que la gente está fuera de los partidos políticos. Y que esto se va a decidir como lo han hecho en las otras dos campañas en el último mes y posiblemente en la última semana y el último día donde se va a decidir cuál es el partido y el, y el, y el candidato que van a apoyar a los competidores. Lo demás ha sido básicamente una manera de poder promocionar porcentajes y usted puede comparar esas encuestas de las últimas dos o tres elecciones que no coinciden con la encuesta final eh, que, que no es ahí donde nosotros creemos que debemos ir adelante. Nosotros vamos a sacar el máximo de diputados, no vamos por una diputación. Estamos convencidos de que es extraño que lleguemos a todas las provincias, a todos los cantones, a reuniones, donde nos encontramos una gran cantidad de gente que posteriormente no aparecemos en las encuestas. Bueno, no hemos aparecido, yo nunca he aparecido en las encuestas. He salido dos veces diputado y nunca, nunca nos han dicho en las encuestas que estamos presentes en las últimas campañas. Siempre dicen que no vamos a sacar nada y siempre sacamos eh, puestos de elección. Entonces, recuerde que a nosotros nos han pedido dinero para poder aparecer en una encuesta. Dinero para poder hacer una pregunta. Eh, eh, desde ese punto de vista, lo importante va a ser la encuesta del día de las elecciones, en donde yo le aseguro desde ahora que el partido va a tener una sorpresa electoral, que hemos venido creciendo en todo el país, que tenemos organizaciones muy grandes, el sector agro, eh, agroalimentario, eh, el Movimiento de rescate Nacional está integrado, está integrado eh, grupos de transportistas, pequeños empresarios, eh, nos han dado el apoyo en este momento un grupo de cooperativistas, eh, jóvenes, la población discapacitada. Entonces, es muy extraño que al final diga que el partido no existe. El partido existe, tiene 25 años y va a ser una de las opciones muy claras frente al bipartidismo, porque eh, eh, lo que quiere básicamente las encuestas es volver nuevamente a, a decir que Liberación y la Unidad son la opción de este país, lo cual sabemos que por otro lado la principal eh, opinión del pueblo es luchar contra la corrupción, entonces hay una contradicción total entre si quieren luchar contra la corrupción y al final quienes terminan con más apoyo popular.
0: Don Walter, ¿en esta, en esta campaña le han pedido plata para aparecer en encuestas?, en todas las campañas
1: nos han pedido dinero en encuestadoras eh, donde hay que pagar para poder aparecer desde ese punto de vista. Y recordar que nosotros no podemos creer la gran diferencia en que hay entre una encuesta que pone un candidato con más del 10% y la otra que lo manda el 2%. Entonces, solo con ese dato nosotros no estamos trabajando para las encuestas. Que quede claro, estamos trabajando para lograr convencer a la mayor cantidad de costarricenses de una propuesta que puede resolver esos problemas que hoy les surgen y que por otro lado, llevamos la bandera anticorrupción, porque tenemos en este momento la parte moral para hacerlo, y entonces eh, eh, esperaremos el momento para lograr eh, aparecer realmente como una como una opción, y por otra parte, usted no ha visto que hemos gastado en colón, todavía no hemos empezado una campaña, es, es, todos los grupos que aparecen están gastando millones de colones, eh, de manera de que no, no, es, no es el propósito nuestro, sino comenzar ya. Hoy vamos a comenzar una campaña bastante llamativa para lograr convencer de frontera a frontera
0: a la mayor cantidad de personas. Eh, Don Walter, un, 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 un par de cosas. Cuando yo le pregunto si en esta campaña le han pedido plata para aparecer en las encuestas y usted me responde todas, en todas las campañas, debo inferir que en esta también, ¿verdad?,
1: Efectivamente, nosotros no vamos, yo, yo no voy a dar el nombre de la encuestadora, pero sí mandé una nota al Tribunal Supremo de Elecciones solicitándole que puedan eh, investigar por qué razón en algunas encuestas en donde hemos contestado y alguna gente lo ha hecho con declaración jurada que está con el PIN, le dice que no, que con ese partido no puede aparecer en la encuesta porque no, eh, eh, porque no ha, ha pagado lo que están realizando ellos. De manera de que todo eso lo tenemos nosotros eh, ya en el Tribunal
0: Supremo de Elecciones. ¿Y por qué no da el nombre de la encuestadora? Bueno, el, el tema está en investigación en el tribunal, y yo, yo preferiría
1: más bien tratar en esta entrevista de, de, de dedicarnos más al tema de ver qué es lo que proponemos para lograr por medio suyo. Sí, gente... sí,
0: don do, do Walter, le, le prometo que voy a abordar sus, sus propuestas. Aquí la cosa, y se lo digo también con todo el respeto, hay que... Hay que lo más es que hay gente que tiene la, la, la pinta suya de que usted hace denuncias sin, sin, sin nombres entonces digo, se las pido se lo pido directamente, supongo que la nota que usted manda al Tribunal Supremo de Elección es una nota pública, y digo lo que usted dice es muy fuerte, de que me pidieron plata para aparecer en las encuestas, así es que yo le prometo que iremos a las propuestas pero quiero saber si así como con la valentía con la que me dice que le cobraron me puede decir cuáles encuestas le cobraron para aparecer
1: Bueno, lo, lo que, le, lo, lo que le, le expliqué es que en muchas oportunidades cuando miembros de nuestro partido han contestado que están con el PIN, han dicho que no pueden tabular lo que no han pagado como parte de los grupos que están pagando las encuestas. Y, este, yo le no, puedo... no, pero está
0: bien, pero usted me dijo que le pidieron plata para aparecer en las encuestas. Mi pregunta es cuál encuesta le pidió plata para aparecer en esta campaña. Si quiere, no me voy a, a todas. En esta, ¿cuál le pidió? ¿Tiene el micrófono silenciado, don Walter?
1: ...para poder entender que lo que se puso fue una denuncia de que en varias ocasiones se han entrevistado nuestros, nuestros partidarios incluso algunos candidatos que nos han querido tabular el dato por estar fuera pero, de, pero, de la contratación del endócrino.
0: Pero, ¿Pero cuál casa encuestadora, don Walter?
1: Tendría que, tendría que ver específicamente cuáles encuestadoras eh, han hecho básicamente las preguntas, pero normalmente las encuestas que se han publicado aquí son de pocas encuestadoras, de manera que queda muy claro, excepto la encuesta. Pero, pero, pero digamos,
0: usted, usted no sabe cuáles son.
1: Nosotros sabemos que en el caso de la, de la encuesta que ya ha realizado eh, la gente de Opol, ha estado presente las preguntas, han contestado y nos han preguntado.
0: Ok, pero, pero digamos, eh, eh, lo que, otra vez, infiero entonces de su respuesta, que Opol fue las que le pidió plata para aparecer en las encuestas.
1: Es, es, eh, vuelvo a explicar
0: que lo que, que, lo que, está, que, lo que estamos diciendo no, está no, que... Don no, Walter, es que es que ¿sabe cuál es el problema? Que usted lo matizó, porque al inicio me dijo que había casas encuestadoras que les habían cobrado para, hacer en la, para aparecer en las encuestas. Cuando yo le pido el nombre, entonces lo matiza. Entiendo si se corrigió y me dice no, Randall, estaba equivocado y me corregí. No, no, Pero yo no
1: sí, es que de es claro, estoy viendo que lo que han hecho son preguntas a los partidarios que han hecho
0: la declaración jurada y que se ha puesto en manos del tribunal.
1: El por qué razón muchas de las personas que contestan que están apoyando al PIB no son no son sensadas, sino que se les dice que no son parte del objetivo de ellos preguntarles por este partido. Pero bueno,
0: eh, en todo caso, en el pasado don Walter, ahí se le volvió a poner en silencio el micrófono en el, en el pasado
1: ya ha habido una gran discusión sobre el tema de la veracidad de encuestas aquí en otras partes del, del mundo eh, de manera de que la pregunta que usted originalmente nos hizo es que nosotros estamos preocupados por las encuestas y yo le dije que no, que, que, que estamos trabajando bueno, no, lo
0: que... que pasa es que usted, si claro. usted me hubiera dicho la, la casa encuestadora hubiéramos durado 30 segundos en el tema, nada, déjeme por cierto dar una información de última hora don Johnny Araya, el alcalde de San José le ha pedido ya digo, ya era suficiente le ha pedido ya al Consejo Municipal suspender su salario por seis meses. Faltaba más, pero eh, ya, lo, ya, lo, ya lo hizo. No, Walter, una experiencia que tuvieron ustedes hace cuatro años, su, usted, era darle el partido a una persona, a un outsider completamente del partido. ¿Qué tal la experiencia? ¿La podría repetir? ¿No la podría repetir? ¿Se arrepiente? De, de haber en, no entregó el partido porque usted es diputado, pero de presentar como candidato presidencial a don Juan Diego Castro hace cuatro años, no importa, a don Juan Diego, a lo que me refiero es a otra persona que sea que esté fuera del partido.
1: Vea, pues por, por, por esta elección pasaron varias personas con la intención de poder llegar a un acuerdo, de ser el candidato. Nosotros tomamos el, el, la decisión, tanto la Asamblea Nacional como el director de política que nos interesaba participar siempre y cuando las propuestas, los principios y los objetivos que hemos tenido nosotros durante tantos años no se cambiaran. Eso quiere decir que veníamos desde la Asamblea Legislativa defendiendo eh, una ideología que verdaderamente viene a favorecer a la mayoría de los participantes. Desde ese punto de vista, eh, la experiencia pasada nos lleva a comprender que cuando una persona... Es candidato de un partido es porque acepta sus estatutos, acepta sus propuestas, acepta sus postulados. Y entonces eh, consideramos que lo sucedido en esta campaña anterior nos dio la lección de que al igual que hicimos con la Alianza en, en el año 2010, la única manera de mantener un partido político es siendo consecuente, y esa ha sido la fuerza nuestra. Y creo que en algunas cosas en esta campaña anterior no coincidíamos. Nosotros somos un partido propositivo, no somos un partido de confrontación con las instituciones ni con los medios, más bien tratamos de proponer. Este es un partido que viene realizando una labor humanista y no en contra del ser humano. Y creo que la presencia del ex candidato eh, anterior lo que dejó básicamente a ver es que la interés era más de tipo personal y de tipo de grupo que de tipo nacional. Y nosotros uh -huh. eh, estamos totalmente en el otro lado. Por eso, eh, a partir de esta elección hemos retomado con candidatos propios del partido en unas siete provincias eh, para lograr entonces que por medio de una alianza lleguemos a acuerdos, que vengamos a construir una sola propuesta y un solo proyecto político.
0: Déjeme, déjeme asumir un momento el papel de abogado del diablo. Digo, figurativamente, por supuesto. Pero digo, le salió bien la estrategia a menos de que usted me corrija, y por favor si estoy equivocado me corrige don Walter pero es la legislatura en la que más tuvieron representación en la asamblea legislativa, ¿no? Bueno, nuestro interés siempre fue, no, no simplemente sacar diputados, o sea, usted analiza
1: hace cuatro años, nosotros estábamos con una fortaleza, después de poder ganar el gobierno desde ese punto de vista eh, todo, todo indicaba que podríamos tener una fracción grande y poder llegar a una segunda ronda eh, entonces la estrategia nuestra nunca ha sido simplemente eh, sacar diputados sino luchar, y por eso fue fundado el partido para llegar al gobierno de la república que todavía eh, estamos, estamos claros este país está preparado para poder pensar decidir cerca de las elecciones cuál es la agrupación que de manera que yo creo que eh, en la última elección eh, nuestro propósito no fue simplemente eh, llegar a las directivas en el gobierno, y por lo tanto, eh, no es que nos haya salido bien. Nos parece que hemos hecho el esfuerzo para lograr ese propósito. Y, y, y
0: la pero pero paradójicamente, el... paradójicamente, paradójicamente, la elección en la historia en la que les ha ido mejor fue cuando le dieron la candidatura presidencial a un, a un, a un outsider. Bueno, digamos que sacamos cuatro diputados, en la primera campaña sacamos dos. Entonces, prácticamente, al final... Este,
1: siempre hemos tenido la posibilidad de llegar a la Asamblea Legislativa.
0: Bueno, no, sí, claro, pero estamos de acuerdo en que, en que son los mejores resultados electorales en la historia del PIN. Bueno, digamos que la
1: última elección nacional, ese fue uno, el mejor resultado, pero todavía tenemos que pasar por esta elección para poder decir que es, es el único buen resultado.
0: Usted me dijo que, que hoy, hoy salían, entiendo, con una campaña fuerte. Eh, va a ser tan chabacana como la que hicieron con los candidatos alcaldes, donde hacían algún juego de palabras con el PIN. Eh, don Walter, que no, no recuerdo, aquí sinceramente no recuerdo si usted estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con, con esa campaña. Además, no sé si fue la de alcaldes o fue la de diputados de hace cuatro años, pero supongo que usted sabe a qué me refiero, a, a, a algunos anuncios en video que, en los que hacían juegos de palabras que podrían resultar incluso ofensivos para alguna persona, don Walter. Bueno, nosotros no.
1: Sí, en ninguna campaña como partido hemos tenido ningún tipo de, de campaña de chavacana. Puede ser que algún candidato en particular durante la elección de alcaldes, que fue específicamente uno, hizo...
0: ¿Se acuerda de las la de canción de reggaetón y todo esto? Sí,
1: como, como partido político siempre hemos tenido nosotros la idea de, de hacer un planteamiento. Eso no implica que en medio de esta campaña no vayamos a tener eh, una propuesta que logre despertarle el interés de la gente para no votar por los mismos, para no volver a cometer los errores de los gobiernos anteriores, y desde ese punto de vista eh, lograr llamar la atención con una propuesta concreta. Desde ese punto de vista la campaña nuestra, eh, incluso en dos, en dos ocasiones desde el punto de vista publicitario fue catalogada como una de las más concretas y con mensajes más directas.
0: Mm, don Walter, la última pregunta antes de ir al tema de las propuestas. Eh... Cuénteme un poco de su práctica profesional, digamos, digo, hoy usted es diputado, por supuesto, pero su práctica profesional sigue siendo en la caja, tiene consultorio privado, sigue atendiendo usted siendo diputado, don Walter. Bueno, yo siempre he sido médico de la
1: caja de seguro social desde 1982. Hemos trabajado en hospitales eh, de Alacuela, hospitales rurales, hospital Calderón Guardia, hospital México. Y siempre hemos tenido la vocación de que la medicina social es una verdadera joya para el país. Eh, hemos también dedicado tiempo a la docencia desde las universidades de formación de médicos. Eh, siempre tuve práctica privada en esta ocasión por ser jefe de fracción, y por estar en una situación particular como no es una medicina desde el consultorio. Pero eh, siempre hemos tenido también la vocación de hacer campañas de tipo social para llegar a comunidades donde consideramos que no tienen las posibilidades reales de pagar una consulta y desde ese punto de vista eh, eh, hemos estado siempre en el tema del de ejercicio de la medicina desde el punto de vista privado y desde el punto de vista social, eh, más dentro de la caja del seguro social, y ahí eh, hemos contribuido también a una serie de proyectos para la construcción de fundaciones que ayuden al hospital y para la construcción de clínicas como la clínica de hipertensión arterial, la clínica de anticoagulación y otras más, que han ayudado al progreso de la medicina en Costa Rica y, y creemos que sigue siendo una, una profesión donde uno no se puede parar eh, en ningún momento, sino que debe estar en contacto con los pacientes, aun y cuando ya...
0: Normal, el es la una con quince Walter permítame ir a la pausa comercial eh, y regresamos para hablar sobre sus propuestas en esta campaña electoral dos eh, mil antes de ir a la pausa les quiero contar una información también de última hora doña Paola Vega la diputada independiente ha confirmado hace algunos minutos que apoyará a José María Villalta eh, para la presidencia de la república yo sé que parece muy obvio pero bueno, es la primera vez que eh, formalmente eh, lo acepta doña Paola, así es que bueno, ¿se acuerdan que cuando renunció y Noticia Monumental lo dio a conocer hubo una polémica de si se iba para el Frente Amplio o no? Bueno, no se ha ido para el Frente Amplio pero ha confirmado que dará su apoyo a José María Villalta en las próximas elecciones nacionales. Es la una con dieciséis, permítannos ir a la pausa comercial, regreso con Walter Muñoz, candidato presidencial del Partido de Integración Nacional, eh, para hablar sobre sus propuestas. Vamos a la pausa y ya regresamos. La radio de Costa Rica es la una de la tarde con 21 minutos. Gracias por estar con nosotros. Me acompaña don Walter eh, Muñoz, candidato presidencial del Partido Integración Nacional. Por cierto, don Walter ya, ya me dio su opinión de las encuestas. antes de preguntarle de sus propuestas, quiero preguntarle qué le parecen los últimos datos. Un José María Figueres en eh, digo, en Franco Desplome, eh, en, eh, me refiero a la encuesta del CIEP. Eh, Figueres en amplio desplome, Linet Sauri aumentando, eh, José María Villalta aumentando, que por lo visto, que les conté de última hora, doña Paola Vega, parece que una parte de, del Frente Amplio se está eh, del Pac, perdón, se está desplazando al Frente Amplio. ¿Qué le parecen esos movimientos políticos de las últimas horas, don, don Walter?
1: Bueno, yo lo veo muy prematuro todavía, pero obviamente ha habido un interés porque el bipartidismo eh, se vuelva a consolidar en el país. Eh, me parece que hay un grupo del, del PAC, eh, viendo los malos gobiernos, trata de irse a, una, a un partido que pueda ser lo más similar a ellos, y posiblemente muchos de los miembros del PAC se van para frente a ti, pero eso nos da la oportunidad, casualmente, de entender que nosotros no queremos lo mismo. Ya son tres partidos que nos han gobernado, poco gobernado, con partidos de alianza, eh, los tres, los tres eh, partidos que ustedes mencionan han estado en gobierno y desde ese punto de vista entonces nosotros más bien vemos con, con gran satisfacción que la mayoría de la gente a pesar de esas campañas que están realizando no se deciden y esperamos entonces que quieran el cambio, que quieran el cambio para mejorar, que quieran el cambio eh, de no seguir apoyando a estas tres ocupaciones. Una con 23
0: Don Walter, cuénteme ahora sí. Yo sé que tiene un montón de propuestas, pero yo también eh, reconozco la capacidad de los candidatos y candidatas presidenciales de priorizar. ¿Cuáles son para usted sus tres principales propuestas? Bueno, para,
1: para mí y para el pueblo de Costa Rica, la principal propuesta sigue siendo la generación de empleo. Creo que Costa Rica en este momento se debate entre la posibilidad de tener un proyecto concreto. Nosotros nos apuntamos a la generación de empleo cantonal lograr que en cada cantón del país existan las posibilidades de financiamiento, acompañamiento, capacitación, y por eso eh, venimos hablando de que cada cantón del país tiene actividades distintas, que podríamos desde la banca de desarrollo con la formación de pequeñas cooperativas que también hemos hecho la, la presentación del proyecto de ley, podríamos conformar eh, la posibilidad de fomentar el emprendedurismo y lograr que si hay un cantón agrícola se dedique a esa actividad, que si hay un cantón turístico lo haga desde este punto de vista, eh, cantones artesanales, cantones de servicios, y esa prioridad la tenemos muy clara para poder comenzar a trabajar y apoyar en cada región del país esa eh, generación de empleo. Eh, la segunda prioridad es tomar algunas acciones que puedan bajar el costo de la vida. Los costarricenses hoy están preocupados porque el salario o la pensión no les alcanza para los gastos, no, no es tan importante lo que se gana, sino lo que se gasta, y hemos venido hablando de las iniciativas de poder controlar precios de canasta básica, controlar precios de medicamentos, eh, lograr bajar las tarifas de electricidad y de agua, lograr además un tema fundamental para el ingreso familiar, que es la posibilidad de, real de que los eh, eh, salarios se conviertan en una manera de poder eh, tener la inflación como parámetro para poder aumentarlos y en todos ellos podemos lograr no solamente con proyectos sino con decretos lograr estabilizar ese costo de la vida. Y el tercer tema que nos parece fundamental en, en orden de prioridad es poder lograr eh, la sostenibilidad de los regímenes de salud y regímenes de pensiones de la Caja Controversial de, de Seguro Social. Entendiendo como que nosotros proponemos que la salud en Costa Rica mejore en cuanto a la posibilidad de tener citas más prontas, con más posibilidades reales, con más humanismo, con más eh, calidad y calidez. Y eh, hemos propuesto que venga a la Caja de Seguro Social el régimen de riesgo del trabajo que sanearía económicamente el régimen de salud para poder evitar eh, el, la propuesta de aumentar las cuotas y aumentar también en el tema de la, del régimen del IBM la edad, para lo cual hemos venido también hablando del traslado del 25% de, del cobro de los peajes al régimen del IBM para realmente lograr eh, más ingresos, pero también con mejores inversiones que se produzcan al nivel de la infraestructura pública y con mejores administradores involucrando también a las personas que cotizan y a las personas que son prácticamente eh, eh, jubilados para lograr entonces una estabilidad en una eh, institución que tenga una organización distinta. O sea, proponemos cambios financieros, cambios administrativos y cambios estructurales. Y desde ese punto de vista, si me pregunta por esas tres, estamos preparados para poder lograr en, en el gobierno tomar medidas urgentes como son el, el devolver a un millón de personas de la informalidad a, a tener algún tipo de moratoria para poder lograr volver a la cotización de la caja del seguro social y eh, por medio también de las posibilidades de arreglos para ir adelante eh, logrando que, que la estabilidad que pueda tener los regímenes de la caja no se vean
0: afectados. Una con 27, don Walter, yo creo que esta campaña, o esperaría por lo menos que esta campaña te, <coughs> tenga una fuerte preocupación, <coughs> perdón, en los cómo, ¿verdad? Porque en los cómo lograr lo que los candidatos nos proponen, así es que, eh, digo, aquí anoté sus, sus objetivos, sus propuestas en general, pero quiero que me explique un poco los cómos. Generación de empleo, que es su gran prioridad, eh, que indudablemente, es una de las mayores preocupaciones de los costarricenses. ¿Cómo logrará en un periodo corto de tiempo generar más empleo, Walter?
1: Bueno, ya le dije que
0: la única manera de poder
1: generar empleo es logrando que la gente se organice con, con pequeñas empresas, con pequeñas cooperativas, quitando un poco las cargas sociales y las cargas tributarias. Ya dije que el proyecto que, estamos, que tenemos en la Asamblea Legislativa es para que la gente se organice en pequeñas cooperativas de cinco personas que puede ser dentro de una misma familia que logra la organización para luego tener capacitación y financiamiento para dedicarse a una verdulería, a una peluquería, para dedicarse a una tienda pequeña, para dedicarse a cualquier actividad dentro de su mismo lugar de vivir eso es un hecho concreto desde el punto sí, de sí, vista sí, sí,
0: Don Walter, perdón, sí, efectivamente es un hecho concreto pero digamos digo, yo sé que usted es un, un diputado hoy muy capaz un candidato muy capaz yo no creo que usted salga a decir bueno, gente, ahora organícense en cooperativas y pequeñas empresas, ¿verdad? porque no basta, digamos, el decir, usted dice, con una disminución en las cargas sociales. ¿Podría detallarme más? No sé, decirme, bueno, no sé, propiciaré una disminución en, en lo que respecta a, al cobro de limas, por ejemplo, en las, en las cargas sociales, y cómo compensaría eso para ayudar a esas pequeñas empresas y cooperativas y cómo calificarían, por ejemplo, para esa disminución de cargas sociales, don Walter? Bueno,
1: lo, lo que estaba diciendo es que tenemos 500 millones de dólares en la banca de desarrollo que tiene que ponerse al servicio primero de un, de, una, de un préstamo con más uh -huh. posibilidad para que las pequeñas eh, empresas puedan reactivarse y a partir de ahí, cuando hablo yo de disminución de las cargas sociales, es casualmente lograr que la caja del seguro social tenga ingresos frescos que no necesariamente vienen por las cargas sociales, como las que estaba mencionando, de miles de millones de colones, por el traslado del régimen que le corresponde a la caja, que es propiedad de la caja, y de ingresos que vienen directamente por otras vías que, que estaba mencionando, que actualmente no es un ingreso directo. Y que eh, la gente tenga la posibilidad de comenzar a desarrollar una actividad eh, sin más impuestos. Nosotros eh, nos hemos opuesto rotundamente a todos los impuestos, queremos quitar los impuestos para las pequeñas eh, empresas. Solamente las pymes les pusieron con el plan fiscal 11 mil millones de colones que hicieron el cierre de la gran mayoría, que no podían pagar esas cargas tributarias. Bueno, ese es un asunto que puede decidir el gobierno de turno, puede decidir que este tipo de, de impuestos se deroguen y que puede ir adelante con una actividad productiva mayor. También creo en la inversión extranjera sana que podamos tener nosotros con claras que comiencen a venir para fomentar fuentes de empleo en muchas partes del país con las zonas económicas especiales eh, eh, que se puedan eh, implementar en el concurso de un gobierno y que al final terminen sumando con, con las posibilidades de que la gente tenga más trabajo. Si eso, eh, esas acciones se toman, a mí me parece que lo que, que lo que ha pasado en nuestro país que la gente no está incentivada porque cada vez que abre un pequeño negocio termina prácticamente con la imposibilidad de ir adelante, que no tiene ni capacitación ni financiamiento y creo que está el sistema bancario nacional eh, poniendo mucha traba para poder hacer que eh, eh, la familia costarricense o las pequeñas organizaciones que estamos componiendo nosotros vayan adelante. Ya el movimiento cooperativo está de acuerdo con ese tipo de iniciativa, lo que claro. hay que hacer es fomentarlo. La gente pero, las, de las eh, cámaras también están de acuerdo y hay que ir adelante fomentando, eh, logrando unas políticas claras, con reglas claras, para ir adelante en la reactivación económica.
0: Claro, pero por ejemplo, y, y lo que quiero es entender los detalles de su propuesta para lograr diferenciarlo, Walter, pero estamos de acuerdo en el Sistema Banca para el Desarrollo, verdad solo, solo coloca el 2%, 2% de todo lo que se coloca en el Sistema Bancario Nacional. Estamos de acuerdo en que ahí hay una, una debilidad, y usted dice, bueno, lo primero que hay que hacer es colocar esos montos en eh, pequeñas empresas y cooperativas. ¿Qué haría diferente? ¿Cómo lo haría en la práctica?, de que esas pequeñas empresas que hoy no tienen acceso a Banca para el Desarrollo ni lo han tenido, en un gobierno suyo sí lo, ten, sí lo tendrían. ¿Cuál sería la directriz, la ley que impulsaría? ¿Cómo lo harían a práctica, don Walter?
1: Pero no solamente la Banca de Desarrollo, estamos hablando del Sistema Bancario Nacional.
0: ¿Está bien? Decir, eh, el Sistema Bancario
1: Nacional fue construido actualmente para lograr la reactivación económica. Lo que hemos sí,
0: yo, 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 estoy de, yo estoy de acuerdo con usted. Lo que quiero sa saber es con qué acciones propiciará ese acceso. Porque hoy existe la banca, el sistema bancario nacional, y existe banca para el desarrollo, pero eso no ha permitido incluir o llegarle a esas pequeñas empresas. ¿Qué sería diferente?
1: Lo distinto es lograr declarar eh, por medio de una iniciativa del gobierno la, la posibilidad de que el, el, el derecho humano al trabajo es una emergencia nacional y claro, que todas claro. las instituciones tengan que tener las condiciones más favorables para que la gente tenga acceso al financiamiento de la capacitación si nosotros logramos tener una política de estado que vaya dirigida a que las organizaciones pongan las condiciones más favorables para ese sistema, vamos adelante le voy a poner otro ejemplo, el sistema productivo nacional agricultores o eh, pescadores o la gente que trabaja en otras actividades, nosotros necesitamos volver a las juntas de crédito rural, que antes tenían contacto directo con los grupos y que rápidamente les daban el crédito para comenzar a trabajar. Se vieron eliminando las juntas de crédito rural y el entrabamiento, la burocracia que tenemos a nivel central, hace que cualquier grupo de personas que quiera producir tiene una serie de trabas que al final termina desistiendo de la actividad. Entonces, eh, en forma concreta, tenemos que, que ir adelante fomentando este proyecto de organización en diferentes entidades, incluyendo también la facilitación por medio de las juntas de crédito rural para llegarle a toda la población de los cantones del país.
0: Hablemos del segundo objetivo, que es el, el rebajar, a través de acciones del Poder Ejecutivo, el costo de la vida. Yo sé que me mencionó algunas, pero podríamos detallarla, don Walter, por favor.
1: Vea, ni, ninguna familia costarricense puede dejar de comer o de comprar medicinas cuando lo necesita, y eso implica un costo para una persona pensionada que casi tiene el 60%, muchos de ellos gastan de su salario en la compra de medicamentos. Yo he estado luchando con un proyecto de ley para que la Asamblea Legislativa pueda regular el precio de los medicamentos, teniendo ganancia los productores, los comercializadores, los distribuidores, pero que llegue a bajar el, los medicamentos a un 40%, simplemente que los está pagando el consumidor. Bueno, si la Asamblea Legislativa no ha querido, estando los dos proyectos de ley que yo he presentado para quitarle el IVA y para regular el precio de los medicamentos en plenario, pues lo hago por decreto. Voy a hacer un decreto donde se regula el precio, como lo han hecho otros países, es una acción concreta en los primeros días de gobierno, igual para el control de precios de la canasta básica. Imagínese que usted va a un supermercado en enero, compra una cantidad de productos con una cantidad de dinero y en diciembre se le llena la mitad del carrillo porque remarcan los precios. Son precios embodegados. Y me parece que es importante que la gente tenga claro que tiene que haber un control de precios que en otros países, donde la inflación ha sido muy alta como Argentina, han llegado al congelamiento de los precios para poder hacer que la gente pueda comprar. Es también un decreto. Y me parece que en el tema de las tarifas de electricidad y agua, tenemos que llegar a, una, a un acuerdo con las instituciones. Eh, eh, la electricidad en Costa Rica definitivamente tiene que sufrir reformaciones de acuerdos nacionales para poder bajar. Las empresas, uno de los principales... Eh, eh, trabas que tiene son los altos precios en electricidad. Que tenemos que ir adelante eh, tratando de impulsar este tipo de eh, políticas eh, y que esos cuatro rubros en sí mismos representan para cualquier ama de casa algo fundamental que va a disminuir notablemente en ese costo para poder ir adelante con, con eso. Me parece que es un tema fundamental en muchos de los casos. Tiene que ser el no recortar los proyectos de vivienda porque mucha gente termina pagando en alquileres eh, sumas de dinero importante y tener más acceso a la vivienda tanto de la clase social eh, baja como la clase media para, para poder comentar eh, ese tema. Desde ese punto de vista, si nosotros logramos disminuir todos estos y también eliminar el 25% del impuesto a los combustibles, tiene que bajar eh, la gasolina necesariamente para lograr ir adelante. Creo que de los ingresos que tenemos nosotros en el presupuesto nacional de casi 500 mil millones de colones por el costo de la gasolina, yo me apunto más a poder tener ingresos directos por la exportación del oro en las pequeñas cooperativas que hay en, en una casa y comercializarlo por el Banco Central. Eh, de manera de que podemos perfectamente lograr bajando el precio de la gasolina y el precio de las otras entidades, bajar el
0: costo de la vida. Don, don Walter, en el, en el tema de, del precio de los medicamentos que nos contó, Usted dijo, bueno, si no pasa la ley, lo hago por decreto, ¿ok? Ese decreto sería, para, para estar claro, sería un decreto para regular el precio de los medicamentos.
1: Así es, para poner un margen de, de, de ganancia, que eh, ya están establecidos científicamente, y lograr entonces que el consumidor al final, si vive en cualquier parte del país, y si tiene solo una farmacia, pues pague el precio. Estoy justo, actualmente hecho eh, una farmacia y otra hay diferencias de precios hasta de 10 mil colones por una gota para los ojos para usted no se
0: no tiene que convencerme que es gravísimo eh, sí. digo, lo, entonces, lo, la lo diferencia que la precios... de precios ponga
1: a favor de, la, de las personas que votan en este país políticas que realmente beneficien en la calidad de vida y en el bolsillo, entonces ya puse cinco acciones o seis acciones concretas que se pueden tomar desde el ejecutivo para el costo de la vida y siempre y cuando entendiendo que la única manera de poder lograrlo también es no poniendo más impuestos, porque uh -huh. los impuestos básicamente vienen a encarecer eh, en todas las actividades las posibilidades de ingresos. de no,
0: Don Walter, no, ¿no le parece, digo, entendiendo su motivación, no, no le parece que un decreto de regulación de precios de lo que sea, en este caso de medicamentos, huele un poco a la izquierda que tanto lo asustó a usted en algún momento de la vida, don Walter? Bueno,
1: yo diría que huele a izquierda, huele a, a principios cristianos, de puede favorecer a la mayoría y al ser
0: humano. No, eh, no, está bien, pero ¿no se le parece a, a, a medidas que toma la izquierda en América Latina?
1: No, al contrario, aquí no estamos cortando sea, ninguna libertad ni de, ni de posibilidades de, de actividades, sino más bien estamos tocando un punto que no ha sido posible por el, el tema de la democracia eh, normal, porque imagínense ustedes que si en la Asamblea Legislativa lleva seis años un proyecto que no se quiere ni siquiera discutir y votar, pues alguien tiene que poner el decreto para posteriormente si quiere hacerlo por ley, pues se puede discutir la ley. Pero yo estoy seguro que la mayoría de las personas que me escuchan, si el día de mañana sienten que baja el precio de los medicamentos, estarán muy agradecidos indistintamente de acuerdo el mecanismo.
0: Igual que la mayoría que podemos escuchar que bajará el impuesto a los combustibles pues estaremos muy agradecidos si baja el impuesto a los combustibles. A mí lo que me preocupa de esa propuesta, y yo también estaría agradecidísimo si lo bajan, don Walter, y no es usted el único candidato que lo ha planteado, es la compensación, ¿verdad? Porque la mayoría dice, bueno, al disminuir el impuesto se genera reactivación económica y eso nos compensa desde el rente, desde el IVA, eh, la caída de ingresos en un momento de estrechez fiscal, eh, lo que pasa es que no hay, digamos, números en específico que, que sostenga eso, don Walter. Eh, Se le silenció el micrófono, don Walter.
1: Quiero explicarle que los ingresos que tiene este país para poder financiar su presupuesto vienen de préstamos y vienen de impuestos desde ese punto de vista lo que estoy diciendo es que si bajamos impuestos tenemos que compensarlos con, con la explotación de los recursos naturales que nos pueden generar ingresos y que hay una polémica con proyectos de ley ya presentados para la posibilidad de que los pequeños coligalleros que viven en la zona de Guanacaste estén por medio de su actividad generando empleo explotando el oro pero lo que ha fallado aquí es que eso se debe comercializar en el Banco Central para que sean ingresos. Entonces, si usted eh, pone la balanza que vamos a bajar el precio de los combustibles haciendo que el impuesto sea menor, pero a la vez tenemos un ingreso con un recurso natural, pues se compensa definitivamente el tema del balance de, de ingresos y ingresos. Desde el punto de vista, lo que estamos, estamos claros es que normalmente los impuestos que se han cobrado a, a la gasolina ni siquiera se destinan al propósito por el cual fue pues, fijado. Es una caja única que al final termina en una serie de gastos. Me parece que ese es un tema. Ese es un tema que definitivamente viene a compensar en la lucha abierta contra la corrupción, que representa otro impuesto muy grande para todos, 4% del todo bruto y que al final, si nosotros balanceamos todas las medidas que podemos tomar para lograr bajar precios desde de los impuestos que están recuperando o derogar algunos de ellos, Vamos a estar claros en que el país no se va a ver afectado, sino que va a haber un balance económico que va a permitir a todos eh, lograr financiar adecuadamente los gastos que son eh, eh, parte del de presupuesto nacional.
0: Le pregunta el profesor Carlos Roldán que qué piensa usted de la explotación petrolera. Nosotros estamos,
1: estamos en contra de la explotación petrolera que tiene que ver con todo el tema de la contaminación y, y, y de todo lo que pueda afectar eh, al país. No así con el tema del gas natural, que consideramos que este país debe entender y lo podemos discutir en otros programas, que es una manera de hablar de, de energía limpia que podría ser estudiado discutido como algo que no tenga que involucrarse dentro de la explotación petrolera y el gas natural, sino que se paraba. Pero en el tema de petrolero estamos en contra.
0: Es la una con cuarenta Don Walter, permítame ir a la segunda pausa comercial. Regreso para el tercero de los objetivos que usted planteó, que es el de la sostenibilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social. Así es que permítame ir a una pausa de unos minutos y regresamos con Don Walter Muñoz. Un minuto, gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy, como les contábamos, estamos en horario especial por la transmisión del fútbol nacional de esta tarde eh, y bueno, mañana invitados estaremos también en horario especial mañana de 12.32, me acompañará el intensivista don Marco Vinicio Bosa con quien siempre se conversa de una manera muy interesante hablando sobre el COVID-19 y, y lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en Europa y, y, lo, y qué viene para, para Costa Rica así es que invitados mañana don Walter, antes de entrar al tercer objetivo corríjame por favor, pero producto de la cantidad de diputaciones que sacó el PIN en la última campaña electoral, esta es la campaña que enfrentan con mayor sé que me dijo que iban a hacer una, una, una campaña más austera, pero es la campaña que enfrentan con mayores recursos o no pueden utilizar ese dinero de la deuda política en esta campaña, Walter. No, no,
1: nosotros no teníamos recursos de la campaña anterior, recuerde que eh, se bonificó la campaña y se pagó los gastos que hubo, entonces estamos actualmente con, con un préstamo para poder eh, financiar nuestra propia campaña eh, no hemos aceptado donaciones cuestionadas, no queremos nada con grupos ligados a, a grupos de interés que nos pongan condiciones y menos nada que fueran a su fábrica. entonces estamos con un partido transparente que con los pocos recursos vamos adelante con la calidad y
0: capacidad de nuestros candidatos Ok, vamos con el último objetivo, en los cinco minutos que nos quedan, que es la sostenibilidad financiera de la caja. Fue el, fue el de los tres objetivos que nos, que nos brindó al inicio, fue el que más explicó, este, eh, don Walter, pero si, si pudiera detallar, porque ahí nos están preguntando, a la gente le interesó mucho ese objetivo en particular, don Walter.
1: Vea, eh, la caja costarricense de seguro social es la principal institución de todos los costarricenses que genera no solamente salud, sino un paz social. Es una institución que tiene un presupuesto igual a un país como Belice, de más de cuatro billones eh, de dólares. Y desde ese punto de vista, la única posibilidad que tenemos de darle sostenibilidad es con una buena administración. Nosotros estamos decididos a que la Junta Directiva de la Caja participen los verdaderos y legítimos dueños que son los asegurados. Lograr que los otros grupos que participen eh, entiendan que necesitamos un plan nacional de seguridad social que no tenemos para darle una estabilidad a 10, 20, 30 años. La posibilidad en una institución que hoy está colapsada por el tema del COVID, con las unidades de cuidado intensivo que en promedio pueden costar 2 millones de, de, de colones diarios, necesitamos que el régimen de salud sea fortalecido, eh, generando empleo por un lado para que sigan habiendo más cotizaciones, pero trayendo lo que yo le mencionaba, el régimen de riesgos del trabajo, es un régimen que tiene el Instituto Nacional de Seguros, que se convirtió ya en una institución aseguradora más y no en una institución prestadora de servicios, ese régimen le corresponde y le pertenece a la caja por ley constitutiva. Si lo traemos, le vamos a poder dar a los asegurados atención durante los accidentes de tránsito, que son muchos, accidentes laborales, pero le estamos inyectando a la caja eh, miles de millones de colones que se manejan con ese fondo. La otra posibilidad importante es que tenemos que mejorar y atacar la corrupción dentro de la institución. Imagínense que el caso de la caja que presentamos en el informe legislativo es tres veces lo de la cochinilla, 217 mil millones de dólares de déficit presupuestario por mala administración. Si logramos atacar la corrupción en las compras y en todos los otros rubros que nosotros consideramos que han sido anómalos, estamos saneando la institución para que tenga una buena administración de sus recursos y darle sostenibilidad. El régimen del IBM no puede sostenerse si no logramos mejores inversiones que den más rentabilidad eh, y por eso propusimos que la inversión en obra pública, lejos de que quede los mil millones de dólares que se invirtieron en esta administración en manos de empresas que al final se enriquecen y que no terminan haciendo las obras, puede ser una manera en que nosotros tengamos la seguridad de que tenemos más rentabilidad. Pero necesitamos un régimen también fortalecido desde el punto de vista de tener una administración que permita que los más de 1.500.000 cotizantes que tiene puedan tener la seguridad de que vamos a tener un régimen a 10, 20, 30, 40 años sin la necesidad de hacer estudios actuariales externos y por eso es necesario para tener la seguridad de que esos regímenes son sostenibles tener un sistema, una dirección actuarial que sea independiente de la presidencia ejecutiva porque nos den un informe a todos los que presentes, todos los años, de cuál es el estado real, el régimen de salud y el régimen de pensiones y el régimen de riesgos de trabajo para ir adelante. Nosotros estamos entonces decididos a que todo esto, logrando eliminar alguna gerencia como la gerencia logística y no teniendo duplicidad de funciones, permitan que la gente sea atendida de la manera más rápida. Los EBAIs, clínicas y hospitales deben sufrir una transformación para que cumplan la atención que deben eh, hacerlo para impedir la saturación del hospital. Una medicina más preventiva, una medicina más personificada, logrando que realmente eh, en la parte estructural haga que la gente tenga cintas más prontas y de la mejor calidad. Y por eso, el Plan Nacional de Seguridad Social que ya tenemos preparado, contempla todos estos rubros que permitirán darle mejoría a la caja y sostenibilidad a largo
0: plazo. Don Walter, me queda un minuto nada más de programa minuto y medio, pero quería preguntarle algo, uno de los cuestionamientos respecto a, a la campaña actual de, del PIN, tiene que ver con dos candidatos a diputados uno es don Pablo Barahona Kruger y el otro es don Roberto don Roberto Zamora en el caso de Pablo Barahona ¿verdad? quien fue destituido como embajador por eh, malos tratos supuestamente a sus subalternos eh, uno de ellos terminó, por cierto siendo tratado médicamente y el otro es don Roberto Zamora, que fue embajador en, en, en Corea. Eh, digo, que cometió un exabrupto en redes sociales y que, eh, digo, los que sabemos quién es, sabemos que es un tipo que dispara para donde sea, don, 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 don Walter. Esos son dos de los cuestionamientos. ¿A usted qué le parece esa escogencia?
1: Bueno, Roberto zamora no más candidato del partido. Ya eh, eh, desde hace varias semanas se le ha pedido la renuncia y la renuncia se, se hizo evidente. Ya no pertenece ninguna candidatura. En el caso de don Pablo, Bar ¿Qué, perdón,
0: qué dicha y le agradezco mucho la aclaración. Walter. Ahora sí, don Pablo. Pablo Barabona
1: goza de toda nuestra confianza, una persona con capacidad, con honestidad. Ciertamente, él eh, aclaró cuáles han sido los, los, los cuestionamientos y los ha pero nosotros tenemos la claridad de que en este momento él eh, ha hecho público toda su defensa y que no hay eh, absolutamente nada en contra de la posibilidad, por el contrario, nosotros sentimos que viene a dar un balance desde la Asamblea Legislativa por su capacidad y por su visión de país y que al igual que él, como se le ha movido, que pueden tener dos pensamientos distintos, fortalecen la alianza. Recordad que nosotros estamos en una alianza de sectores donde los sectores vienen también a poner personas dentro de las candidaturas a diputados y que todas ellas comparten el proyecto político, de manera que yo con Pablo Arabona creo que, que, que no tenemos ninguna objeción y más bien todo el apoyo decidido.
0: Don Walter, le agradezco muchísimo que me haya regalado tantos minutos hoy para conversar conmigo, por supuesto, y con la audiencia de, de Matices. Don Walter, muchas gracias. Nada más le, le, le recuerdo que yo siempre le pido al invitado al programa que escoja la canción para cerrar. Quiero saber si tiene alguna en mente, don Walter.
1: Bueno, nosotros tenemos una, una, una canción con la que vamos a empezar la campaña, pero si quiere les pedimos una, una de fondo que se llama Vive de Napoleón para poner a la gente a pensar que tenemos que vivir en esta vida eh, cumplir nuestra misión y realmente dar todo lo que podemos dar en bien de, de la gente sin pensar en que lo más importante no es lo que, lo que tenemos sino lo que podemos
0: Don Walter, muchas gracias por habernos acompañado A la vuelta siempre, siempre Un feliz tarde, Napoleón despide Este programa fue una producción de Radio Monumental